0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation où chaque jour je vous propose avec mes invités d'interroger l'actualité du numérique. Aujourd'hui je commencerai par un challenge qui a été lancé auprès des startups pour rendre les places financières vertes et durables. Alors équation complexe, mariage de raison, la finance est-elle l'avenir de la planète et vice versa Ce sera l'interview d'Anne-Claire Roux, directrice générale de Finance for Tomorrow. Ensuite, Victor Sicora nous présentera les news vues par le prisme des, tra- des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission sera consacré à la data au service de la performance dans le sport. Pour en parler, j'ai convié un double champion du monde de, pinta- de pentathlon, le directeur technique national de la Fédération française de triathlon, un chercheur qui travaille sur les performances des sportifs de haut niveau et le data analyste de l'équipe française d'une compétition de voile internationale très Technologique. Enfin, en conclusion de cette édition, le coach startup sera de retour pour nous délivrer de nouveaux conseils. Mais avant toute chose, bonjour Anne-Claire Roux, vous êtes directrice générale de Finance for Tomorrow, qui est une initiative française hein, qui s'est donnée pour mission de placer les enjeux écologiques au cœur du développement de la place financière de Paris. Alors, est-ce qu'il faut y voir Euh, que la préservation de l'écosystème de la planète euh, est un enjeu de transformation pour euh, la finance ou est-ce que c'est la finance qui a tout intérêt à investir euh, dans
1: ce nouveau domaine qui est euh, l'impact environnemental ou les deux. Je crois qu'on est un petit peu sur les deux parce qu'effectivement euh, au départ il y a eu une prise de conscience du secteur financier sur le fait que euh, risque climatique et puis maintenant enjeux sociétaux de manière globale représentent aussi un risque financier pour le, secteur, euh, pour le secteur de manière globale. Donc il y a une vraie prise de conscience mais il faut aussi maintenant pouvoir voir les opportunités pour pouvoir aussi transformer le secteur et que euh, les investissements à impact positif soient aussi un enjeu désormais pour, euh, pour les acteurs financiers.
0: Et aujourd'hui, il y a une forte conviction euh, des des représentants de la finance, des banques par
1: exemple, euh, à investir dans ce champ, ce nouveau champ. Oui, tout à fait. Et en France, on a la chance en plus d'avoir des acteurs pionniers. C'est avec l'accord de Paris et, et, et la COP20 en 2015, ont, ont beaucoup aidé à mobiliser euh, les acteurs financiers. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de choses qui se développent à la fois dans des, impact, dans des investissements à impact, mais aussi sur, sur tout ce qui est mesure du risque climatique, des risques liés aux enjeux de la finance durable. Mais donc effectivement, il y a une véritable prise de conscience du, Alors, du vous secteur. On parlait justement de
0: 2015. Il y a eu un premier Climate Finance Day euh, cette année-là à Paris. Et ce qui s'est passé beaucoup de choses depuis
1: oui et justement il y a eu ce dont on parle beaucoup c'est avant tout la sortie du charbon des acteurs financiers donc ça ça a été un, un vrai premier pas et qui a vraiment été initié au premier Climate Finance Day depuis Paris puisque des acteurs comme AXA Bank of America ont vraiment fait les premières annonces à ce Climate Finance Day en 2015 et cette année justement on, on va publier un petit peu un observatoire de la finance durable qui va permettre de mesurer justement cette transformation et, et les engagements à la fois individuels et collectifs qui ont été pris depuis 2015
0: Alors je disais les membres de Finance First Je citais, ce sont des banques, ce sont des investisseurs, également des cabinets de conseil. On retrouve qui d'autre Et surtout, ma question, c'est qui manque-t-il à l'appel encore
1: on a vraiment essayé autour de Finance for Tomorrow de réunir tout l'écosystème. Donc vous l'avez dit, des banques, des investisseurs, mais aussi des entreprises, à la fois aussi les pouvoirs publics, les différents ministères concernés, économie, finance, transition écologique, la Banque centrale. Et puis euh, on a aussi le WWF qui est présent depuis le début, ce qui n'est quand même pas forcément euh, habituel pour ce type d'initiative. Donc encore une fois, on essaie vraiment d'être une plateforme qui réunit avant tout les acteurs financiers, mais tout l'écosystème euh, alors, il y a autour des de ces acteurs. Et des absents, euh, y, y, on pourrait toujours être plus. Aujourd'hui, on a 80 membres. Donc, quand vous regardez l'ensemble du secteur financier, euh, bien sûr qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'acteurs. Mais, mais je crois qu'on réunit vraiment, encore une fois, euh, vraiment euh, la diversité des, euh, des types de, euh, d'acteurs qui sont euh, présents sur la place. Donc, pas d'absents
0: notables. OK. Est-ce que vous diriez aussi que leur niveau d'engagement est important
1: Oui, tout à fait. Alors, on, on a, il, faut, il faut être honnête, on a... Euh, différents types d'acteurs engagés, c'est-à-dire qu'on a à la fois la chance d'avoir les acteurs pionniers qui ont vraiment ouvert le pas et montré la dynamique, et puis on a aussi euh, des grands groupes qui sont vraiment en train d'opérer leur transformation et qui ont vraiment pris un tas d'engagements depuis, depuis quelques années, et on, on est aussi là pour accompagner ces acteurs dans euh, la transformation globale qu'ils sont en train d'opérer.
0: Et, et notamment pour passer à l'action, alors vous avez ouvert là, la semaine dernière l'édition 2020 du Challenge FinTech for Tomorrow Euh, Là, on est en plein dans la période des candidatures. En fait, vous demandez aux startups quelles sont leurs solutions pour aider euh, ces entreprises de la finance à faire leur transformation de manière durable et aussi à investir sur les technologies
1: euh, durables. Est-ce que vous avez des premiers euh, exemples de projets qui vous sont proposés Exactement, alors pour cette année les, les, les candidatures sont tout juste ouvertes donc euh, on verra un petit peu mieux de quoi on, on dispose d'ici la fin des candidatures mais pour vous donner une idée des, des éditions précédentes on a vraiment eu des projets aussi variés que tout ce qui pouvait être système de paiement à impact, quand on paye avec sa carte bleue on peut avoir un, un surplus qui permet de financer des projets, tout ce qui est aussi robot advisor, de la même manière que actuellement on peut sur internet choisir sa chambre d'hôtels avec un certain nombre de critères définis, ben on peut très bien imaginer que ces robots advisors demain pourront aussi être utiles quand on va voir son banquier pour choisir des produits d'épargne responsables et aussi sélectionner un certain nombre de critères sur le climat, les enjeux sociaux, l'emploi. Donc effectivement, on a vraiment des, des profils très variés. Le, 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 le lauréat de la première édition aussi utilisé des, des données météorologiques satellitaires pour vraiment pouvoir identifier plus facilement les zones de catastrophes naturelles et adapter les polices d'assurance en fonction. Donc, voyons voyez, on a des projets vraiment très Est-ce que très ça varié. marche du
0: côté des consommateurs et des utilisateurs Parce qu'effectivement, sur de nombreux sites, aujourd'hui, quand on achète en ligne, on voit un petit message qui nous incite à donner une éco-participation.
1: Est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est suivi sans doute pas assez. Euh, et, et c'est vrai que nous, le challenge fintech se positionne aussi beaucoup plus sur les, les, les enjeux et les solutions proposées au secteur de manière globale, pas forcément sur, sur les consommateurs. Mais c'est évident que les solutions fintech peuvent aussi permettre de, de répondre à ces questions qui concernent les citoyens.
0: Alors l'événement, il est co-organisé avec l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Est-ce que, selon vous, les politiques publiques françaises sont suffisamment
1: investies et impliquées dans cette démarche Écoutez oui, on peut toujours faire plus bien entendu mais c'est vrai qu'en France on a la chance spécifiquement sur ces questions là euh, d'avoir une régulation assez avant-gardiste euh, depuis plusieurs années depuis les années 2000 mais on a aussi sans rentrer dans le détail technique une loi qui a été votée en 2015 et un article 173 qui va s'adapter maintenant au niveau européen qui est vraiment euh, reconnu au niveau international et, et qui, qui oblige les investisseurs à euh, faire du reporting sur l'impact climatique de leur, de leur portefeuille et donc ça si vous voulez ça a vraiment été une avancée parce que euh, on pouvait avoir une contrainte réglementaire mais qui s'est révélée en réalité un peu une opportunité pour les acteurs français puisque maintenant euh, cette régulation va être transposée au niveau européen et donc les français sont prêts.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que vous cherchez à inciter la finance à se désinvestir de certaines activités
1: polluantes oui bien entendu. On a parlé du charbon. C'est l'enjeu. Euh, c'est l'enjeu. Il y en a d'autres à venir Il y en a, il y en a d'autres oui il y a, euh, de manière globale. C'est comment est-ce qu'on investit dans une économie euh, décarbonée Il y a une forte attente des citoyens. On voit bien que la planète ne peut plus euh, euh, attendre également. Et, et puis euh, il y a vraiment aussi cet enjeu. Ce que je vous disais hein, à un moment donné c'est la pérennité des business models. Risques climatiques, risques sociaux égale risque financiers. Et puis dans le contexte qu'on vit aujourd'hui euh, du Covid et donc des plans de relance, on voit bien que euh, l'économie et donc la finance durable aussi doivent être au cœur des enjeux des plans de relance. Ce
0: qui met une pression supplémentaire sur les entreprises qui cherchent à séduire les investisseurs. Et c'est peut-être par là que passera le changement. Merci beaucoup Anne-Claire Roux, directrice générale de Finance for Tomorrow. On enchaîne avec les news de Victoire Sicora.
2: Bonjour Victoire, quels sont les postes qui ont retenu votre attention alors sur Twitter, Delphine, c'était absolument impossible de passer à côté du feuilleton TikTok. Ça a commencé vendredi soir avec le, communi- le communiqué, pardon, du secrétariat d'État au commerce américain, un communiqué qui interdisait l'utilisation de TikTok et de WeChat sur le sol américain à partir de dimanche. La raison, vous la connaissez, hein, ce sont les liens supposés entre ces applications et le pouvoir de Pékin. Une vague de contestation s'est immédiatement créée sur les réseaux sociaux autour du hashtag #WeAreTikTok. TikTok a dans la foulée publié une vidéo de Van- Nessa Papas, la CEO de TikTok par intérim. Dans cette vidéo, elle se veut rassurante hein, et promet que TikTok va trouver une solution pour héberger le contenu créatif de ses utilisateurs américains. Nous sommes tous ensemble dans cette épreuve et nous ne faisons que commencer. Nous sommes là pour rester, un message visionné plus de 300 000 fois. TikTok a finalement réussi à trouver un deal avec Oracle et Walmart. Oracle deviendrait le fournisseur de cloud et de technologies de confiance. Walmart, de son côté, se transformerait en fournisseur de services. Les internautes n'ont pas hésité à exprimer leur joie ainsi que leur soulagement. Trump a offert un répit d'une semaine à TikTok. On continue avec une app. Oui, et pas n'importe laquelle. Hein. Elle, elle est numéro un des téléchargements de l'Apple Store. C'est Widget Smith, une des nouveautés de l'iOS 14. Grâce à cette, à cette cette application, vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil à volonté. Il est même possible de changer l'icône de vos applications, couleur, typo, taille, tout est personnalisable. Et ça donne des configurations plutôt amusantes chez certains Twittos. Regardez, ça peut ressembler à ça, par exemple. Comme toutes les applications qui buzzent sur l'Apple Store, Widgetsmith a fait beaucoup de bruit sur Twitter, et pas que dans le bon sens. Hein, globalement, les internautes trouvent que c'est inesthétique, une énième occasion pour les détracteurs d'Apple de vanter les mérites d'Android. Vous voulez nous montrer une vidéo oui, sur cette vidéo, vous pouvez voir la manière dont Facebook envisage le télétravail et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est innovant. Son projet, c'est Infinite Office du télétravail immersif grâce à la combinaison de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Vous le voyez, il vous faut un casque de réalité augmentée. Ce casque fait apparaître devant vous un bureau virtuel multi-écran ainsi qu'un clavier Logitech à la fois physique et virtuel. Alors l'intérêt, c'est que quand vous portez votre casque, vous pouvez toujours jeter un oeil à votre environnement, regarder si vos enfants jouent à et que vous jetez un coup d'œil pour les surveiller, ils apparaissent en noir et blanc sur les réseaux sociaux, ça fait carrément l'unanimité. On termine, Victoire avec le chiffre du jour. Oui, 217, comme les 217 nouveaux emojis de la version 13.1 qui ont été approuvés pour 2021. Les Twittos ont bien sûr partagé leur opinion sur ces nouveaux emojis, tout en expliquant dans quel contexte ils les utiliseraient. Parmi les nouveautés, on a notamment un cœur entouré de bandages, un smiley dans les nuages ou encore un emoji de femme avec de la barbe. Mais ce qui a fait le plus réagir les internautes, c'est sans aucun doute, c'est 25 nouvelles couleurs de peau qui ont été ajoutées à l'emoji couple. Un message de diversité envoyé par les créateurs qui a été très bien reçu par les internautes.
0: Merci Victoire. Anne Claire Roux, est-ce qu'il y a une actualité
1: qui vous a fait réagir ces derniers jours Alors, sans doute un petit peu moins attrayante que ce Victoire vient de nous partager mais euh, j'en profite, on a euh, le premier lauréat du challenge des cartes underwriting qui a euh, fait une levée de fonds de 15 millions d'euros il y a quelques jours et donc c'est une actualité effectivement pour nous qui a vraiment retenu notre attention et dont on est très heureux. Alors on les félicite. Merci beaucoup Victor Sicora, merci Anne Roux directrice générale de Finance
0: for Tomorrow. C'est l'heure de faire entrer en piste les champions pour parler de la data au service des performances dans le sport. On démarre la semaine avec du sport, alors je suis très heureuse d'accueillir Benjamin Maz, directeur technique national de la Fédération française de triathlon, ex-data analyste, et Nicolas Bourdillon, directeur de la recherche chez Bicare, qui est une société lausannoise, vous arrivez de Lausanne, qui développe un outil de suivi et d'amélioration de la santé et des performances des sportifs. Elle s'appelle cette solution InCorpus. Nous aurons également par téléphone David Red, data analyste de l'équipe française GP, Et puis, aussi par Skype. Alors, je suis très heureuse d'accueillir par Skype un sportif au palmarès impressionnant Valentin Belot, double champion du monde individuel de pentathlon moderne qui va parla- partager son expérience et son regard hein, sur l'arrivée de toutes ces technologies dans le sport. On va commencer ensemble Benjamin Maz. Vous intervenez vous, auprès des entraîneurs hein, qui, euh, donc, qui sont sur des disciplines, je rappelle le triathlon. Euh, non, Vous allez me rappeler le triathlon
3: c'est l'enchaînement de natation, vélo et course à pied. Voilà, vous vous avez peur de
0: faire une erreur. Sans arrêt, bien évidemment. Et vous, vous intervenez sur la physiologie, la biomécanique, la nutrition, la psychologie. Et pour ça, vous faites des mesures. Est-ce que le sport est familier de l'utilisation des datas
3: oui, je pense que le sport, c'est finalement le secteur d'activité qui est extrêmement fan de, des, des datas, des mesures, des variables qui permettent d'objectiver euh, la performance des sportifs. Voilà, Un chronomètre, un temps, une puissance développée. Euh, on l'a vu il y, a, il y a quelques heures encore sur l'arrivée des Champs-Elysées où on est dans une discipline de cyclisme avec des capteurs embarqués euh, dont, les, dont les cyclistes sont très friands Et donc euh, les triathlètes euh, particulièrement sont intéressés par cela pour pouvoir optimiser leurs performances et leurs entraînements.
0: Nicolas Bourdillon, 80% de votre temps est consacré donc à cette start-up euh, Bicare qui développe euh, Incorpus. Euh, cette technologie, elle collecte des informations à partir de capteurs, c'est oui, ça exactement. Euh, sur la, philo- la physiologie euh, donc, euh, des sportifs de haut oui. niveau, vous récupérez des datas sur euh, la cardiofréquence notamment Oui, oui. Alors, est-ce que ces données euh, sont utilisées pour savoir si le sportif est en bonne santé ou est-ce qu'elles peuvent euh, aller un peu plus loin et permettre de faire de la prédiction
4: Alors, les deux. Donc, il y a évidemment une analyse du côté euh, santé-performance, mais il y a aussi un modèle prédictif. Euh, qui est capable de vous annoncer euh, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent si euh, votre physiologie correspond à vos attentes et vous allez être capable d'enchaîner les charges d'entraînement et ou les performances en compétition ou bien pas. Et Auquel cas, euh, on propose de modifier ou en tout cas, on, on, on rend les données à l'entraîneur et à l'athlète nécessaires pour qu'il puisse prendre la décision ou pas de modifier son entraînement.
0: Qu'est-ce qu'on lui donne comme type d'information pour, pour qu'il puisse justement améliorer ou en tout cas, modifier un peu son entraînement alors, c'est,
4: c'est très complexe, évidemment, mais il y a trois grandes familles. Il y a euh, le, le, le modèle d'entraînement, le type de séance, le type d'intensité, de durée. Il y a des conseils sur l'alimentation, bien évidemment, et des conseils qu'on appelle soins énergétiques, c'est-à-dire les massages, tous les procédés de récupération, cryothérapie, par exemple, ce genre de choses.
0: C'est-à-dire c'est une sorte de coach, euh, finalement alors, Une application non, non, ça, qui délivre des
4: oui, conseils alors, ça, au quotidien ne pas du tout la place du coach, c'est un outil pour le coach. Euh, euh, Le le, le rapport entraîneur-coach, il est est humain, il est profondément humain et on ne peut pas le remplacer. Par contre, on peut fournir des données, de l'analyse de données qui permet euh, à l'entraîneur et à l'athlète de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, donc d'optimiser la performance.
0: Benjamin, Mas, qu'est-ce que vous en pensez justement de ces outils qui arrivent et qui permettraient finalement aux sportifs de se débrouiller un peu plus de manière autonome
3: c'est, c'est des apports extrêmement intéressants en fait. C'est, ça aide à la décision pour les sportifs et leurs entraîneurs. Euh, l'intérêt pour l'entraîneur, c'est de pouvoir avoir un outil fiable euh, dont on est certain pour pouvoir avoir des apports et pour pouvoir faire les meilleurs choix dans, dans la programmation de l'entraînement. Donc ça ne se sûr,
0: substitue c'est... pas du tout euh, au, au choix de l'entraîneur
3: Non, non, ça complète, en fait, ça vient compléter hein, le, le diagnostic initial fait par, fait par l'entraîneur donc c'est vrai que ce sont des, des solutions technologiques qu'on, qu'on utilise, euh, l'entraîneur va avoir ses apports de, de ses outils embarqués ou de, d'éventuellement ses repères ses marqueurs physiologiques et autres et puis il y a sa, toute sa science, la science de l'entraîneur qui va pouvoir justement prendre en compte tous ces éléments, éventuellement en pondérer certains pour pouvoir faire les meilleurs choix pour permettre cette science de, le, de l'entraîneur
0: hyper. donc est fortement humaine. Euh,
3: notamment, mais elle est finalement, elle est très holistique. C'est une approche très complète parce que euh, dans quelle mesure mettre de côté la dimension mentale quand on évoque la performance humaine, ce serait finalement un choix très délicat.
0: Alors nous allons donner la parole à David Ray qui est data analyst de l'équipe française Sail GP. Bonjour David Ray.
5: Bonjour.
0: Vous êtes avec nous par téléphone, donc on ne vous voit pas. En revanche, j'entends bien l'écho de ma voix. Euh, alors, une précision sur euh, Sail GP, C'est une nouvelle compétition internationale euh, de voile en équipage. Et elle a été créée par le fondateur d'Oracle et aussi un champion de voile, hein, Russell Coutts, évidemment. Mais disons que c'est une compétition qui est déjà née sous le signe du mariage entre la technologie et le sport.
5: Oui, alors c'est des bateaux euh, de nouvelle génération qui en plus euh, ont la particularité de... Euh, d'être équipés de feuilles qui leur permettent de voler sur l'eau euh, et euh, ils sont aussi bah, euh, remplis de capteurs qui envoient euh, des centaines de, de, <rire> de données par, euh, par seconde et, euh, et donc, donc euh, le rôle d'Oracle ici c'était vraiment de, de créer un, un serveur qui permettait de récupérer les données de tous les bateaux en direct, alors les bateaux sont, sont en train de naviguer et euh, moi je suis à terre et, euh, je peux récupérer, donc ça c'est la, la, l'innovation aussi, c'est de récupérer les données de tous les bateaux, pas seulement du, d'une autre, euh, en temps réel. Et, euh, et donc voilà, sortir des conclusions et répondre aux questions peut-être de l'entraîneur qui lui est sur l'eau et qui voit des choses euh, qui sont difficilement euh, quantifiables lorsqu'on est euh, sur l'eau en direct.
0: Donc vous, vous avez basculé de la navigation à la data analyse à terre pour aider les équipes à bord, les navigants, à améliorer leurs performances en temps réel. Euh, si vous avez accès à l'ensemble des, des données disponibles sur les bateaux euh, en compétition, comment est-ce que ça peut rester un outil, justement, de, de concurrence et de performance
5: Oui, alors bah, le, le souci ici, c'est que la data, il y en a, il y en a beaucoup et parfois beaucoup trop. Et, euh, et justement, le, le fait de de bien s'en servir, bien se servir de la data donne un avantage compétitif à l'équipe. Donc c'est vraiment, euh, si les équipes s'organisent bien et euh, réussissent à, à, à tirer le, le profit ou mieux le profit des datas que, que les autres équipes, on peut gagner un, un avantage sur eux. Donc c'est vraiment, euh, je pense, c'est une opportunité pour, euh, pour gagner euh, par rapport aux, aux autres.
0: Et combien de données sont collectées pendant les courses
5: euh, c'est une très bonne question. Euh, en y a quoi, en une...
0: centaines, en milliers, en millions
5: Ah oui, en parlant milliers, il euh, y, a, y, a, euh, y a des capteurs qui envoient euh, des, des données, peut-être 50 données par seconde. Il y a, y a vraiment tout, tout est instrumentalisé avec euh, tout, chaque angle, euh, des angles d'incidence des feuilles, les vitesses il y a des stations météo il euh, y a vraiment tout, tout qui, est, qui est instrumentalisé donc c'est très facile d'être, euh, euh, d'en, d'en avoir trop sur ce circuit et euh, donc ouais, le, bon tra- bon, le gros de mon travail c'est vraiment de faire le tri, trouver ce qui est important pour cette journée en fonction de ce qu'on est en train de travailler, euh, on ne va pas regarder les mêmes choses si on est en train de se concentrer sur des, des lignes droites ou sur des, des manœuvres voilà, donc euh, c'est, c'est hyper intéressant hein, de ce côté là
0: Bah, Je vais vous faire une question un peu provoque, mais vous diriez que euh, quelle est la part de responsabilité de la technologie dans les résultats de l'équipe
5: Alors, euh, il y a une chose qui est intéressante, c'est que moi, je ne peux pas vraiment influencer sur leur... Une fois qu'ils sont en train de courir dans la course, on ne peut pas vraiment influencer sur leur performance. Par contre, on peut donner un feedback beaucoup plus quantifiable euh, qu'avant. Euh, donc ça leur permet à une fois à terre ou, ou euh, juste après une manœuvre, il euh, faut que ça en mer de, de, de s'améliorer ou, ou peut-être de leur donner une piste pour, euh, pour qu'ils trouvent euh, des choses à améliorer. Donc c'est vraiment, euh, je pense que c'est, c'est, ça va vraiment euh, l'un dans l'autre. Il faut avoir une bonne communication avec euh, les, les navigants parce qu'il faut passer un message clair. Il ne faut pas les brouiller avec trop d'informations parce que moi, j'en vois... Euh, des centaines il faut vraiment donner euh, l'information qui est utile pour, euh, que ce soit, euh, pour améliorer la performance sur le moment euh, donné. Il
0: euh, y a un autre partenariat technologique hein, sur euh, GP, c'est avec euh, Acronis hein, qui propose euh, une expérience immersive pour les femmes. Il y a de la reconnaissance vocale, de la traduction qui fait qu'on a l'impression euh, de vivre avec l'équipage euh, à bord et Acronis, c'est un fournisseur de cybersécurité. Alors, ça veut dire qu'on euh, a là une solution complète, en fait. On a une solution euh, de collecte de données, d'analyse, euh, d'expérience immersive pour les fans et de sécurité.
5: C'est ça. Bah, disons que les, les data il y, y a vraiment deux domaine. Il y a le domaine euh, qui est euh, destiné euh, à la performance. Donc, euh, là où euh, moi, j'interviens le plus. Et on va faire des visualisations, des graphiques. On va essayer de parler avec les... Les, euh, les navigants, surtout, et les data au service de, de, de téléspectateurs, de, d'essayer d'immerger les, le, le spectacle, de, de créer un, un vrai package. Et c'est là où euh, Acrobis vient compléter le, le travail.
0: Bon, merci beaucoup, David Ray, data analyst de l'équipe GP Est-ce qu'en plateau, vous avez une réaction là, à ce que vous venez d'entendre Oui,
4: bien sûr. Euh, il, vient, il a dit des choses M. très Bourbillon. intéressantes. Oui, il a dit des choses très intéressantes c'est l'importance de la donnée. C'est-à-dire que des données, il y en a plein, des capteurs, il y en a partout. Mais ce qui est important, c'est de savoir la traiter, la filtrer, l'analyser pour la rendre pertinente. Et euh, finalement, la valeur de cette donnée, dans, avec les enjeux financiers et de performance du sport aujourd'hui, euh, devient euh, fondamentale. C'est-à-dire que la donnée a presque autant de valeur que finalement le prix du bateau, le prix du dernier vélo, etc. etc. Euh, voilà, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans son propos, c'est que... La, c'est de la valeur de la donnée et de son analyse qui peut faire gagner ou pas et donc donner un avenir à une équipe ou non.
0: Bon alors on va faire entrer en piste notre champion Valentin Belot, sacré champion du monde pour la première fois en 2016, la deuxième fois en 2019. Je rappelle le pentathlon moderne, alors j'ai pris des notes hein, parce que moi je ne connais pas très bien le sport. Euh, c'est une épreuve sportive qui se déroule sur une journée et qui est constituée de cinq disciplines. L'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. quand même très impressionnant. Valentin Belot, bonjour. Bonjour. Euh, ravi de vous avoir euh, en Skype avec nous. Est-ce que vous utilisez les technologies pour vous préparer Et si oui, depuis combien de temps
6: euh, Oui, j'utilise les technologies connectées depuis maintenant 5 ans. Ça fait un peu plus longtemps qu'elles sont arrivées dans le sport, mais ça fait 5 ans que je commence vraiment à travailler avec elles, en passant par une bande connectée et euh, des appareils de, 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 de cardiofréquence. Je sais que c'est un vrai plus pour mes entraîneurs et pour moi au quotidien pendant l'entraînement.
0: Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous l'utilisez-vous à titre individuel ou c'est également un outil qui sert à votre entraîneur et à toute l'équipe et à tout le staff
6: Dans un premier temps, ça a été un outil pour moi, pour avoir un retour sur mes séances et pour les mettre en rapport avec mes sensations. Et euh, très vite, comme depuis 2016, je, euh, j'ai changé d'entraîneur. Je travaille entra- avec un entraîneur euh, qui est lui et Saint-Etienne. Et moi, je suis sur Paris. Donc, euh, la connexion était super importante pour qu'il ait un retour euh, sur mes séances. Et du coup, depuis 2016, euh, on travaille complètement à distance avec lui. Et euh, il peut consulter euh, mes séances euh, à la fin de mes entraînements et avoir un vrai retour... Euh, quantifié sur, sur mes séances donc c'est vraiment très intéressant pour moi
0: Quel regard vous portez sur ces technologies qui de plus en plus observent justement vos performances de, de sportifs et les accompagnent et aident à les améliorer est-ce qu'on va s'orienter finalement vous êtes sur un sport quand même physique 100% physique, est-ce qu'on va s'orienter vers un sport plus mécanique, technique
6: Non je pense pas, je pense que c'est un super outil, on s'en sert tous les jours mais euh, l'humain et euh, la réflexion qu'on y apporte autour ne euh, sera jamais dépassé. En fait. Moi, je le prends vraiment comme un outil, comme un plus. Même quand je fais des bonnes ou des mauvaises séances, ça reste euh, juste euh, un outil et euh, un retour en plus. Mais euh, en aucun cas, euh, je vais changer euh, fondamentalement mon entraînement alors, en vue de, de résultats qu'on pourrait m'afficher. C'est... C'est ça la limite un peu de, de la connexion, il faut, faut s'en servir toujours comme un outil et pas euh, se baser que là-dessus parce que euh, je peux faire une mauvaise séance mais il y a tellement de facteurs externes qui peuvent entrer dedans que la montre ou euh, que l'objet que j'utilise ne pourra pas prendre en compte que euh, bah voilà, c'est un équilibre et euh, mais c'est intéressant de s'en servir, oui.
0: Et vous avez l'impression d'être suffisamment équipé en tech Est-ce qu'il y a des sportifs qui le sont davantage Je ne sais pas, peut-être des nations ou des disciplines qui profitent encore plus de l'apport des techs dans le sport
6: ben les... C'est vrai que toutes les disciplines très sportives, on l'a vu comme avec le triathlon, où ils sont connectés sur le vélo, ils vont être connectés un peu sur toutes leurs épreuves. Nous, au niveau de l'équitation, on n'est pas encore connecté, en escrime euh, non plus. On peut avoir un retour sur notre fréquence cardiaque, mais ça va s'arrêter là. C'est aujourd'hui, il y a énormément la course à pied, la natation ou le vélo qui sont équipés, ou euh, la voile le, d'autres, euh, d'autres sports, mais euh, ouais, il, y a encore, euh, il y a encore une marge de progrès et des nouveaux sports qui pourraient être connectés euh, au fur et à mesure.
0: Benjamin Mas, vous êtes d'accord avec ça Vous êtes sur une discipline de triathlon qui est particulièrement bien fournie en tech
3: Oui, après, je pense que c'est sans comparaison possible avec les sports motorisés. Je pense forcément eh oui. à la Formule 1, MotoGP. On le voit avec l'exemple tout à l'heure de la voile. C'est pour ça que je faisais
0: cette comparaison. Est-ce que ça va devenir comme un sport mécanique, finalement Si on a les bons outils, on a les bonnes performances.
3: Je pense que l'un des facteurs clés, c'est aussi la finance, l'argent qui est éventuellement mis sur ces sports. On ne peut pas comparer les budgets en avec des budgets en triathlon ou ne serait-ce qu'en, qu'en cyclisme, mais on voit que euh, tout l'intérêt de l'apport de ces datas, de ces éléments pour aussi animer euh, la communication autour de ces épreuves. C'est euh, très plaisant de voir euh, sur le Tour de France euh, bah, les écarts euh, en temps réel entre, entre les athlètes, éventuellement la puissance qui est développée, la pente, etc. Donc ça, c'est vraiment un apport très très ludique pour pouvoir aussi bah, ouvrir euh, le champ des, des possibles en termes de, de communication et de, et de marketing. Et donc c'est sûr qu'on est friand un peu d'avoir ces, ces informations, mais là, important pour les entraîneurs euh, et puis euh, moi en tant que directeur technique national c'est la fiabilité de ces, euh, de ces éléments et de ces mesures. Et c'est là où ça nécessite de prendre le temps d'expertiser euh, ces, ces outils pour pouvoir permettre ensuite aux sportifs tout, en tout temps réel ne se, se valent pas ouais, euh, et ouais. Est-ce qu'il
0: y a des nouveaux euh, dispositifs qui sont apparus et que vous jugez de Plus en plus pertinent aujourd'hui dans le
3: sport, Ben c'est sûr que dans l'activité du du triathlon, et je pense que Valentin pourrait en parler sur la la partie course à pied, euh, aussi valable en en pentathlon. C'est l'apport de ces ces semelles de lames de carbone qui sont incluses dans les chaussures qui a donné beaucoup, beaucoup de travail aux fédérations internationales pour justement réglementer et accompagner, encadrer cette évolution technologique qui a permis à un premier homme de de battre cette barre mythique des deux heures sur le marathon. Euh, Voilà, on on voit que il faut pouvoir s'adapter à ces évolutions technologiques qui sont intéressantes qui permettent de repousser certaines limites. Après, se posent, on va dire, des questions de d'éthique euh, et, et autres sur cet apport des nouvelles technologies dans, dans l'évolution des performances.
0: Et alors, Nicolas Bourdillon, au-delà des appareils, il y a l'intelligence logicielle. Euh, est-ce que finalement, c'est pas là-dessus qu'on travaille le plus en ce moment
4: Absolument, absolument. On dit, on
0: a beaucoup de data, on a des appareils qui sont assez largement diffusés aujourd'hui, mais l'intelligence du calcul, on en est où là-dessus oui,
4: L'intelligence du modèle, mais elle évolue tous les jours euh, et très Très vite, euh, Il y a bien sûr des modèles d'intelligence artificielle qui sont très à la mode, mais il y a aussi le modèle expert, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que l'expérience, 50 ans d'expérience d'un entraîneur peut amener à notre modèle Comment lui l'aurait fait Comment est-ce qu'on peut modéliser ça Et c'est important d'avoir les deux entrées. On ne peut pas faire toute intelligence artificielle, on ne peut pas faire tout modèle expert. Il faut réussir à combiner les deux pour avoir euh, la meilleure solution et la meilleure approche possible. Euh, voilà, et puis je voulais aussi rajouter un Alors, point... Alors, oui, il y avait quand oui.
0: même un, quelque chose qui m'intriguait dans Incorpus. Vous dites que vous pouvez euh, pallier les blessures, anticiper peut-être même le surentraînement.
4: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, au Mais départ... comment
0: concrètement euh, Qu'avez-vous comme critères sous la main pour faire ça
4: Alors, pour, pour la partie surentraînement, c'est essentiellement des critères physiologiques, c'est-à-dire qu'avant de ressentir les symptômes et vraiment de déclencher le, le, le surentraînement, donc la baisse de motivation, la baisse de performance, il y a des signes physiologiques avant coureur qu'il faut simplement être capable quel, de détecter. Alors, alors, ça peut être le, est, ben, le système nerveux autonome. Il régule une grande partie de nos fonctions vitales, euh, la digestion, la respiration, les battements cardiaques, etc. etc. Et il va euh, s'ajuster euh, aux charges d'entraînement pour essayer de, de les, d'abord de les encaisser, puis de faire un phénomène de surcompensation pour améliorer les performances. Seulement, si l'équilibre entre euh, séance d'entraînement récupération il n'est pas bon, on risque de basculer du côté sur-entraînement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de récupérer et la, la surcompensation ne, ne, n'intervient pas et on diminue les performances. C'est un processus qui peut être normal sur quelques séances, mais pas à long terme. En quel cas, on tombe dans le surentraînement. Et en fait, Incorpus, à partir de données physiologiques... Et qui dit
0: surentraînement, dit blessure.
4: Alors, ça augmente bien sûr le risque de blessure. Hein, plus il y a, de, si on prend les sports collectifs, plus les matchs sont répétés, plus la performance est intense, plus le risque de blessure augmente. Donc ça, euh, c'est, c'est évident. Et donc, Incorpus détecte les signes précoces du surentraînement et peut euh, déclencher une alerte. Après, c'est à l'entraîneur, à l'athlète de dire, bah oui, évidemment, là, je fais un cycle très lourd. C'est normal que la performance baisse, qu'il y ait des signes avant-coureurs, mais j'ai ma période de récupération qui est prévue de temps à temps et ça, tout devrait bien se passer. Par contre, si euh, les alertes se déclenchent à un moment où ce n'était pas attendu, là, on peut se poser des questions et puis essayer d'ajuster euh, les séances d'entraînement à venir.
0: Et alors concernant les blessures, vous dites pallier les blessures, c'est-à-dire Pallier
4: les prévenir ou essayer de les anticiper, c'est-à-dire euh, lever, pareil, une alerte quand il y a, le risque est accru, le risque de blessure est accru sur la période.
0: Mais là, c'est-à-dire, vous allez, euh, il y a des, des, des scans vraiment de corporels, de tous les muscles.
4: Alors... Oui, il a, il a, alors il y a plein de formes de blessures. Bien sûr, la plus spectaculaire et celle qu'on voit le plus souvent, c'est la blessure physique sur un muscle ou un os. Une déchirure. Euh, oui, une déchirure, euh, quelque chose comme ça. Euh, mais c'est pareil. On, là, on va travailler en fait avec des probabilités. C'est-à-dire que, étant donné les charges d'entraînement passées, les performances attendues et les échéances du calendrier, on peut évaluer une probabilité de, de blessure. Et euh, là, c'est pareil, sur un calendrier très chargé, je pense notamment au sport collectif, hein, football, rugby, où les matchs sont en répétition et il faut être performant toute l'année, euh, on va dire, est-ce que voilà, je ferais pas mieux d'économiser tel et tel joueur sur tel match pour le garder pour celui-là, pour éviter un risque de blessure trop élevé, parce que une blessure sur Donc un vous joueur. Vous
0: fournissez un outil statistique à l'entraîneur pour faire ce choix.
4: Statistique, pas seulement statistique, mais entre autres statistiques. C'est-à-dire que sur la prévention de blessure, on peut pas dire à telle minute telle seconde il va se casser la jambe. Ça, Évidemment, c'est pas possible. Par contre, on peut évaluer un risque global de blessure.
0: On a toujours Valentin Belot avec nous euh, par Skype. Est-ce que vous faites attention à ça Parce qu'un bon, sportif a l'habitude finalement hein, de s'écouter, d'écouter son corps. Est-ce que vous faites aussi attention à ce que vous délivre les data sur votre entraînement
6: ben C'est sûrement un retour euh, surtout qui est assez stimulant. C'est vrai qu'on se voit progresser et qu'on voit que euh, sur les retours qu'on a avec euh, nos applications, euh, on progresse, ben c'est, c'est stimulant, c'est motivant mais euh, ça reste des informations euh, qu'on traite, mais parmi d'autres. Et euh, c'est là-dessus que euh, je garde toujours ma distance avec les, les, les objets connectés. On travaille avec, c'est un super outil, il progresse de jour en jour. Mais notre lecture euh, humaine qu'on a dessus à chaque fois est, est, là, est la plus importante, parce que oui, on en revient sur euh, des jours quand on fait des sites d'entraînement, bah, la montre va pas comprendre forcément pourquoi euh, il y a plus de facteurs. De, de fatigue générée et, euh, et du coup euh, elle n'aura pas la bonne lecture instantanée donc euh, ça s'améliore, ça progresse mais après euh, pour qu'elle ait la meilleure lecture, pour être connecté 24 heures sur 24 et c'est pas mon cas aujourd'hui donc
0: voilà la limite un peu de,
6: de la connexion pour nous
0: Il y a a Intel qui a annoncé pour les Jeux Olympiques, donc qui sont repoussés, qu'il allait utiliser le tracking des athlètes en 3D, notamment pour l'athlétisme. Grâce à l'intelligence artificielle, on va avoir un système de multicaméra qui va permettre d'analyser les mouvements des athlètes de manière extrêmement précise, et on pourra afficher en fait ce mouvement 3D en surimpression de sa course. Ça, ce sont des, des outils qui vous intéressent, mais comment on fait pour y avoir accès Est-ce qu'il y a un accès simple pour les sportifs français à ces technologies qui sont quand même assez onéreuses
6: Je n'ai pas entendu le début ben, non, de votre
0: question. Bon. Désolée. Ah, ben, non, mais c'était pour savoir si finalement vous aviez le sentiment qu'en France, on avait un accès possible, simple aux technologies qui sont très onéreuses, comme par exemple l'analyse en 3D d'une course d'athlétisme euh,
6: bah, ça, ça arrive progressivement. Après, ça va être aussi en fonction des budgets que, qu'ont euh, les lieux d'entraînement dans lesquels on s'entraîne. Je sais que nous, sur l'INSEP, encore, cette lecture 3D, on ne l'a pas totalement. Après, je sais qu'il y a un bâtiment de recherche qui, qui travaille là-dessus. Mais euh, bah, il nous est pas encore proposé euh, comme lecture, il y a plein d'autres systèmes qui nous sont proposés, mais je sais que l'INSEP veille aussi euh, avoir euh, vraiment testé de fond en comble tous ces appareils avant de les tester sur nous, sportifs de haut niveau. Parce qu'on ne veut pas non plus être le cobaye euh, permanent de, de ces appareils, que ce soit des appareils très fiables, comme notre carrière est déjà euh, en route et ça joue sur peu de choses. Donc non, on n'a pas encore... Euh, accès
0: à à la 3D. Madame Maz, est-ce qu'on est plutôt en pointe en France Est-ce qu'il y a des nations qui sont plus en avance que nous, qui mettent davantage d'investissement et d'argent sur ces technos
3: oui, on, est, euh, on fait plutôt partie des outsiders sur le champ de la, de la technologie, très clairement, euh, par rapport à d'autres nations, je pense notamment l'Angleterre, les états unis euh, notamment, ou, ou l'Allemagne. Je pense que c'est notamment dû à cette capacité à pouvoir euh, mettre en œuvre des partenariats euh, sur, sur un angle, sur un triptyque entre le monde de l'entreprise, euh, le monde universitaire et le monde du sport. Euh, on a pu, euh, pour avoir travaillé à, à la Fédération française de cyclisme, voir sur le cyclisme sur piste, cette capacité qu'avaient notamment les Britanniques de pouvoir travailler avec... Avec l'usine McLaren, donc le secteur privé et la Formule 1, l'université et puis du coup le, le sport de haut niveau pour développer des outils sur mesure embarqués qui permettent vraiment la, d'optimiser la performance de ces sportifs. Comme le dit Valentin, on est très, très friand de cette technologie mais par contre il faut que ce soit fiable, il faut que ce soit validé et on a toutes des montres connectées avec éventuellement un capteur de fréquence cardiaque au poignet. Bon voilà, je serai à 52 pulsations minutes avec vous en votre présence sur ce plateau. On sait que c'est une fiabilité qui est finalement très... qu'on peut questionner par rapport à un matériel, par exemple, médical utilisé par des cardiologues. Forcément, un petit outil connecté comme cette montre ne peut pas être aussi fiable qu'un matériel de pointe au niveau, au niveau de la cardiologie par exemple. Et c'est pour ça qu'il faut toujours mesurer garder. On a tendance à dire que les data elles donnent des tendances mais ce n'est pas elles qui doivent gouverner toutes les décisions, dans le champ du sport, en tout cas.
0: On a bien entendu, nous ne sommes pas des cobayes hein. de la part de Valentin Belot double champion du monde individuel de pentathlon moderne qui était avec nous ce matin. Benjamin Maz DTN de la Fédération française de triathlon et Nicolas Bourdillon chercheur, directeur de recherche chez Biker. Merci beaucoup pour vos interventions et vos éclairages. Juste après la pause, nous avons rendez-vous avec le coach startup. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour écouter les conseils du coach start-up. Bonjour David Bitton. Bonjour Daphne. Alors je rappelle que vous consacrez une partie de votre temps chaque semaine pour un fonds d'investissement qui s'appelle Serena et vous y dirigez l'équipe Operating. Vous avez été vous-même entrepreneur pendant 20 ans et donc là vous accompagnez des start Exactement. Euh, qui veulent euh, bah, lancer leur projet. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté euh, de partager vos conseils sur le plateau de Smarttech Aujourd'hui, on va parler des secrets du market fit. Alors c'est, c'est un ça. concept, c'est ça ce market fit qui euh, explique comment on crée une adéquation entre son projet et le marché visé.
7: C'est ça. Hein. Donc, le, le product market fit, c'est une notion qui a été inventée par Marc Andressen. Vous vous rappelez sans doute, c'est le fondateur de Netscape, donc grâce à qui on surfe peut-être tous depuis sur Internet. Exactement. Et qui accompagne pas mal d'entrepreneurs aux états unis avec son fonds André Horowitz, et qui a créé cette notion de product market fit qui indique en fait quand un produit a vraiment trouvé son marché. Et ce moment-là, il le qualifie comme étant le moment où vos utilisateurs vont spontanément parler en fait de votre service. C'est-à-dire que la valeur qu'ils perçoivent est telle qu'ils ont envie d'en parler en fait aux autres. Donc, c'est une notion essentielle parce qu'elle permet vraiment d'aider, en fait, les, les fondateurs à savoir s'ils ont réellement trouvé leur marché.
0: D'accord. Et aujourd'hui, il y a un score, un, un scoring, en fait, qui permet de mesurer ça.
7: C'est ça. Il y a, il y a déjà un score, effectivement, qu'on appelle le NPS, qu'on a, dû, euh, qu'on a vu tous, en fait. On a tous reçu des sondages qui nous demandent de donner quoi, un NPS avis. C'est Net Promoter Score. Oh. Vous avez raison, c'est effectivement la bonne question. Euh, c'est un score qui est défini entre ce qu'on appelle les promoteurs, c'est-à-dire ceux qui vont donner une, nof, une note pardon, de 9 à 10, sur un, votre service, et les détracteurs, c'est-à-dire ceux qui vont donner une note qui est comprise entre 0 et 6. Donc on fait la différence entre les promoteurs et les détracteurs et on obtient un score qu'on appelle le NPS, qui est déjà une indication en fait, qui permet de savoir si notre produit satisfait les clients.
0: Donc mais quand on répond à une enquête, est-ce que vous recommanderiez ce site à vos amis C'est justement pour faire ressortir ce score Exactement. de market fit.
7: Exactement. Donc ce score-là, en fait, il va déjà donner une indication qui est intéressante parce qu'il nous a fait prendre conscience qu'on ne pouvait pas simplement regarder en fait ceux qui apprécient votre produit, ceux qui les apprécient, mais il faut aussi tenir compte en fait des détracteurs et donc bien prendre en compte en fait l'expérience client est-ce que vous générez. Donc moi je suis venu vous parler en fait d'une autre méthodologie aujourd'hui qui vous permet d'aller encore cran plus loin Donc si le NPS aujourd'hui il est déjà euh, pas mal utilisé, et eh bien une méthodologie qui a été euh, proposée par le fondateur de Superhuman, une application en fait pour gérer mieux ses emails, et qui euh, propose de, d'aller un cran plus loin donc, pour mesurer le product market fit en définant un score, le score du product market fit. Et euh, j'ai, j'ai effectivement euh, proposé de vous mettre euh, à, à l'écran la question que ce fondateur en fait propose d'adresser à ses clients. Donc cette question c'est la suivante, c'est quel serait votre sentiment si vous ne pouviez plus utiliser notre service et donc en posant cette question, on va essayer effectivement de savoir ceux qui sont très frustrés, plutôt frustrés ou pas frustrés.
0: Le niveau de dépendance au service.
7: Exactement. Ou, ou le niveau effectivement de, de, de combien est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose ou pas. Et ceux qui vont répondre très frustrés, donc ces clients-là, eh bien, ce sont des clients qui ont une valeur folle pour votre entreprise parce qu'a priori, c'est vraiment ceux qui apprécient votre application, votre service, et qui vont pouvoir vous en dire de plus en plus sur la manière dont vous pourriez franchir un cap.
0: Mais ce score, il n'arrive pas un petit peu après, parce que quand on est un tout, lance, tout jeune lancement finalement, euh, est-ce que l'utilisateur ou le consommateur est capable de dire, euh, je, je sens une frustration si je n'ai pas ce service dès le début
7: Eh bien, alors ce que lui effectivement explique que dans, 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 dans l'article qu'il avait écrit sur cette méthodologie là, c'est qu'il s'en est servi assez vite et que justement il pense que ça peut permettre à des fondateurs de, de, d'accompagner le démarrage de leur société. Parce que dès qu'on a une quarantaine de réponses en fait avec des gens qui sont vraiment très motivés et on on peut assez vite avoir quelques centaines d'utilisateurs en fait pour un service. Et bien dès qu'on commence à avoir une quarantaine de réponses de gens qui sont vraiment a priori très attachés à votre application, vous pouvez mesurer ce ce score là. Et il définit une valeur comme étant la valeur à partir de laquelle vous avez atteint. Un bon niveau de product market fit. Et ce score-là, il l'a défini en faisant un benchmark.
0: Sur une échelle de 10
7: Alors, exact, C'est un pourcentage, effectivement. Et donc, il va mesurer donc, sur l'échantillon auquel vous aurez envoyé ce sondage. Et donc, cette question, il va regarder en fait si vous avez 40% de gens qui se, qui se déclaraient très frustrés de ne plus avoir votre application. Et si vous avez ça, ils considèrent a priori que vous avez atteint un niveau où votre application répond vraiment à un besoin. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que vous avez identifié aussi ces utilisateurs-là qui sont ceux avec lesquels vous allez pouvoir en fait, bâtir en fait, le reste de développement de votre société. Parce que ces gens-là, eh bien, effectivement, ils apprécient tellement votre application qu'ils vont pouvoir vous dire d'abord qui ils sont. Donc, vous définir en fait leur persona. Et donc, j'ai, j'ai proposé en fait les trois autres questions qu'il indique dans sa méthodologie qu'on peut peut-être afficher à l'écran. La première, c'est qui sont les personnes donc qui tiraient le plus avantage de votre service Et donc, là, en fait, on va essayer de définir donc les, les, les personnes qui correspondent vraiment à, aux utilisateurs clés. On va poser la question de quel est pour vous le bénéfice essentiel de ce service et donc, on va pouvoir savoir la raison pour laquelle, en fait, ils sont vraiment, vraiment fans de ça. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir continuer à développer, bien sûr, votre société. Et donc, vous donner des, des éléments très concrets pour bâtir votre roadmap. Et enfin, un troisième point qui est comment est-ce qu'on peut améliorer le service pour vous. Et là, il fait un choix qui est très intéressant. Vous vous rappelez que, donc, on pose la question de quel est votre sentiment si vous ne pouvez plus utiliser le service. Vous pouvez vous déclarer très frustré, plutôt frustré ou pas frustré. Ceux qui ne sont pas frustrés, ils proposent, en fait, de ne même pas regarder leur réponse. Parce qu'en fait, son point de vue, c'est de dire justement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il faut déjà essayer de bien satisfaire ceux qui se déclareraient très frustrés. Et puis ceux qui sont plutôt frustrés, eh bien, grâce à ces questions qu'on pose, on va pouvoir aller essayer de comprendre comment eux, on va pouvoir les amener en fait, dans la catégorie A. Donc quand on a une roadmap produit et qu'il faut faire des choix eh bien, il faut effectivement passer 50% de son temps à améliorer toujours ce qui fait que les gens sont très motivés. Et puis, il faut passer 50% de son temps à faire que ceux qui sont plutôt frustrés pourraient devenir très frustrés.
0: Et donc, c'est très important de prendre le temps de bien répondre à ces questionnaires. Exactement. Merci, David Bitton, Operating Partner chez Serena. Euh, merci à tous d'avoir suivi Tech. C'est presque la fin de cette émission. Il y a le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir tout de suite après. Et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.